0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Der Minimalist ist mal wieder der Marco. Und ja, was soll ich euch sagen? Es wird wahrscheinlich heute eine äh, recht lange Folge, weil ich mir vorgenommen habe, so zu podcasten, wie ich eigentlich auch am liebsten lebe. Nämlich ganz... In Ruhe. Ja, ich habe ein paar Themen äh, aufgeschrieben, über die ich sprechen möchte, aber im Wesentlichen wird das heute so ablaufen, dass ich ja einfach äh, äh, erzähle und wie man so schön bei uns sagt, von Hölzchen auf Stückchen komme, aber als neues Element, wie ich das Ganze hier strukturieren möchte, habe ich mir vorgenommen, dass ich mir wenn mir ein neues Hölzchen über den Weg läuft, ich das mal ganz kurz, ich habe hier Papier liegen, mir das aufschreibe und dann ja, später einfach nochmal auf das Thema zurückkomme und dann ganz in Ruhe darüber erzähle und ja, erstmal das auserzähle, was mir so gerade ähm, durch den Kopf geht. Genau, ich habe heute Abend ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt 20.35 Uhr. Der Laptop ist an den Strom angeschlossen. Der hat nur noch 30 Prozent, sehe ich gerade. Und ich habe ein bisschen äh, Zeit, weil meine Freundin heute Abend auf äh, einem Mädelsabend ist. Äh, die Kita-Mädels treffen sich, beziehungsweise meine Freundin ist eingeladen worden. Und ja, die werden heute noch ein bisschen in irgendeinem Restaurant sitzen. Und deswegen habe ich ein äh, bisschen Mehr Zeit. Die Kinder sind im Bett und ich mache mir schon meine erste Notiz. Äh, Restaurant und Corona. Die Kids sind im Bett und das hat ganz gut geklappt. Und so Ja, gehe ich mal einfach davon aus, dass ich heute einen ruhigen Abend haben werde. Aber das Babyphone steht zwei Meter entfernt und genauso gut kann es sein dass ähm, ja, die Kids unruhig schlafen und der Podcast vielleicht nie erscheint. Aber wenn er nie erscheint, dann werdet ihr das ja auch nie erfahren. Das ist ja das Schöne. Von daher, wenn ihr das hier hört, ist alles soweit gut gegangen im Sinne äh, des Podcasts. Ja, das bringt mich auch gleich wieder auf ein <lacht> zweites Thema zu den Kindern. Und wie das so ist, wenn man dann mit denen ähm, alleine zu Hause ist und da vielleicht auch noch nebenbei mal arbeiten soll. Stichwort Kinder- und Homeoffice. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu dem Thema Restaurant und Corona. Ich weiß gar nicht, wie das heute Abend so ist. Die treffen sich mit ein paar Mädels. Ich äh, will auch nichts Falsches sagen. Ich werde nicht sagen, in welchem Bundesland ich mich aufhalte. Und ich werde auch nicht verraten, mit wie vielen äh, Personen meine Freunde sich jetzt äh, trifft. Man will ja auch nicht in falsches Fahrwasser geraten. Nein, ich glaube, das ist alles sehr harmlos. Und letztlich ist es ja so, wenn man ins, ins Restaurant geht, kann man ja so wunderschön die Verantwortung auch einfach ein Stück weit positiv von sich geben, wenn man in ein Restaurant geht, wo man den Eindruck hat, dass der Betreiber sich an die Regeln hält und da auch alles ordentlich macht, dann wird man darauf hingewiesen, hoffentlich, dass man etwas falsch tut. Jedenfalls würde ich das erwarten. So habe ich das übrigens auch vor kurzem erlebt, als ich mit meinem guten Freund und Arbeitskollegen mal ganz äh, unvegan eine äh, Bratwurst mit Pommes äh, rot-weiß essen gegangen bin. Das tun wir so alle, ich weiß nicht, vielleicht drei oder vier Monate kommen wir dazu. Wenn es uns dann mal wieder äh, packt, uns ganz ungesund zu ernähren, dann ist das irgendwie ein Ritual, was wir jetzt seit dem Jahr, seitdem ich da angefangen habe, seit vielleicht 2009 ähm, machen und das ist so ein, ja, ein Ritual. Es gibt in Dortmund den, den Wurst Willi. Der ist äh, in der Innenstadt ein sehr traditioneller Wurstladen. Äh, und, und da essen wir alle paar Monate gerne mal, äh, wie gesagt, eine Currywurst rot-weiß. Ähm, was mich auch schon wieder zu einem neuen Thema gleich bringt. Ähm, das kostet, glaube ich, so um die... 5 oder 6 Euro und wir müssen uns mal darüber unterhalten, wie teuer ein Essen sein darf. Naja, jedenfalls, das Essen kostet irgendwas um 5 oder 6 Euro und ähm, Corona-bedingt waren wir dann da. Es nieselte auch ein bisschen und das ist ein halt klassischer Wurststand mit aber Stehtischen und wir stellten uns also an diese Stehtische und wollten essen und ähm, die Verkäuferin musste regelmäßig äh, Kunden äh, darauf hinweisen, dass sie sich bitte hinsetzen müssen. So an dem Stehtischen standen also so Barhocker, äh, Stühle, auf die man sich also bitte hinsetzen sollte. Ähm, ja, wir sind ja gut sozialisiert in unserem Land, die meisten von uns jedenfalls, sodass ich mich auch dann, ich meine, Kumpel und sofort hingesetzt haben. Kleiner Funfact, naja, es nieselte ein bisschen, der Hocker war nass, mein Hintern dann auch. Ja, ähm, war nicht das tolle Feeling, was man sonst so hatte, aber ja, das kann ich alles ganz gut weglächeln. Ähm, ja, ich ich kann nicht genau sagen, wie, wo der virologische Unterschied ist, ob ich jetzt an einer Bude äh, an einem Stehtisch stehe oder mich da auf einem Barhocker hinsetze. Naja, ich kann es mir schon ein bisschen erklären. Es geht halt darum, dass man die Anzahl der Menschen vor dem, äh, vor der Würstchenbude direkt beschränkt, dass da halt keine Trauben von Menschen stehen das ist halt der Gedanke, warum man auch irgendwie x Meter weit weggehen soll bei diesen Restaurants oder stehe im bisschen. Naja, so, ich muss mal kurz meinen Pulli ausziehen, mir wird warm. Ich muss mich auch schon direkt entschuldigen. Ich habe die Woche Urlaub und bin da auch sehr froh drum, denn ich hüstle ein bisschen. Es hat einfach ein Kratzen und einen leichten Schnupfen bei mir. Und äh, ja, ich bin jetzt noch nicht zum Arzt gegangen, damit weil ich halt auch nicht zur Arbeit gehe. Wie das dann nächste Woche aussieht, muss ich dann mal schauen. Die Problematik für alle Eltern, die auch Kinder in der Grundschule haben, ist halt zurzeit. Zeit, naja, wenn ich wegen Husten und Schnupfen zu meinem Hausarzt gehe, dann schießt das halt sofort auch meine Tochter aus der Grundschule raus, weil die nicht zur Grundschule darf, solange ihr Papa dann in diesem Status des schwebenden Testes ist. Ja, also für Grundschüler ist das zurzeit echt eine harte Zeit. So, Ich kann nur von Grundschulern sprechen, weil ich habe halt ein Kind im Kindergarten und eins auf der Grundschule. Für weiteres kann ich jetzt nur indirekt dann philosophieren und das ist jetzt gerade nicht meins. Ne? Aber für Grundschüler, ja, also... Und die Tochter hat selbst jetzt die letzte Woche äh, gehustet und durfte deswegen nicht in die Grundschule, da ist schon mal die erste Woche raus. Dann nehmen wir an, mal der Papa hustet nächste Woche auch noch. Wenn ich damit zum Arzt gehe, kriege ich relativ direkt äh, einen Corona-Test, der dauert drei bis vier Tage. Das heißt, für die drei, vier Tage dürfte meine Tochter auch wieder nicht in die Grundschule ähm, ja, und so wahrscheinlich, sobald ich es dann nicht mehr habe, hat sie es wieder. Ähm, Eltern wissen das einfach, äh, wie so die Wintermonate sind. Da ist die Nase eigentlich dauerhaft ähm, am Laufen und es wird irgendwie ständig gehustet. Also irgendwie äh, müsste man sich da irgendwie noch was überlegen. Und es ist halt echt ein großer Unterschied, ob alle nicht zur Schule gehen und alle irgendwie zu Hause unterrichtet werden oder ob das dann einzelne Kids trifft oder auch einzelne Klassen trifft. Besonders hart ist es halt einfach, wenn es einzelne Kids trifft. Ja. Ähm ein praktisches Beispiel: Meine Tochter hätte letzte Woche dann letzten Schultag gehabt und die ganze Klasse hat irgendwie nette Spiele mitgebracht und über die äh, Schulcloud, das ist so eine App, worüber kommuniziert wird zwischen also Einwegkommunikation, die ähm, Lehrer können zu uns hin kommunizieren und uns was schreiben und auch PDFs schicken und sowas. Also sehr, sehr cool und sehr datenschutzsicher. Und ja, wir können auch einzelne Eltern anschreiben und wir können auch die Lehrerin anschreiben, wochentags bis 16 Uhr. Und, aber es ist halt nicht so ein WhatsApp-Ding, ne? dass irgendwie die Lehrerin schreibt was und 20 Leute kommentieren. Und so Das passiert da halt nicht. Das ist eine sehr schöne schöne Geschichte. Das so am, am Rande. Naja, und darüber haben wir halt erfahren, dass es für die Klasse total schön war, dass äh, sie irgendwie am letzten, den letzten Schultag halt total schön verbracht haben. Und das, das tut einem als Papa dann schon in dem Moment echt ganz ordentlich wo weh, wo man dachte so, ja, ne, wie ich gerade sagte, es macht halt einen Riesenunterschied, ob äh, man als Einzelner irgendwo nicht hin kann oder keiner irgendwo hin kann. So kann man sich ja auch in, auf den eigenen Lebensbereich äh, ausmalen, ja. Wenn man der Einzige ist, der nicht in die Disco kann, dann ist das halt ziemlich doof. Wenn die Disco zu ist, ja, dann ist das irgendwie anders doof, ne. Aber, ja, das ist schon echt eine besonders blöde Situation, so, ja. Aber wir machen so, oder ich speziell, ich lebe einfach immer mehr von Tag zu Tag und ich äh, kann nicht gucken oder nicht so wirklich mehr planen, was halt nächste Woche los ist, sondern ich muss halt gucken, was nächste Woche los ist. Und ja, bei den jetzigen Fallzahlen, die wieder in die Höhe gehen, ich nehme jetzt auf, am 13. Oktober, ähm, wir waren, glaube ich, gestern bei 4.200 Neuinfektionen und einzelne Städte erreichen halt diesen magischen ähm, Inzidenzwert von 50, immer mehr werden das und ja so ist halt die situation zur zeit und ja wir werden, wir werden sehen aber es gibt halt zurzeit einen riesen Flickenteppich an regelungen es gibt beherbergungsverbote ich glaube in köln muss man in der innenstadt permanent maske tragen dann gibt es diese schöne regelung dass man auf der arbeit maske tragen muss immer außer am arbeitsplatz selbstsitzend dann für schüler ändert sich das auch gefühlt von Zeit zu Zeit und von, von Schule zu Schule. Und das ist, äh, ja, dieser Flickenteppich an Regelungen ist das, was mich eigentlich äh, immer mehr so von dem Geschehen auch ein Stück weit wegtreibt. Weil, ja, ich bin halt ein Freund, da sind wir jetzt bei beim Minimalismus, ich bin halt ein Freund von relativ einfachen Regeln, weil ich der Meinung bin, dass je einfacher ein, eine Regel ist oder eine Faustregel fürs Leben, um, umso leichter ist sie auch anwendbar und umso leichter haben die dann auch alle verinnerlicht und diese Regeln, die da lauten, nein, auf gar keinen Fall, außer Ausnahme A, Gruppe B, wenn C und mit Sondergenehmigung auch noch, das, da bin ich halt überhaupt kein so wirklich großer Freund von. Ich kann damit leben, wenn es irgendwie ein Verbot gibt und es gibt ein paar sehr logische Ausnahmen. Ja, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Ich wäre für komplett äh, Sonntagsfahrverbot. So, Sonntags fahren jetzt keine Autos mehr. So, ist eine ganz simple Regel. Sonntag kann jeder verstehen, wann der anfängt und wann der aufhört und Autos kann auch jeder verstehen. so Oder Fahrzeuge, ja, da ist dann auch der Roller mit drin. Alles, äh, was halt irgendwie motorisiert ist. So, ist eine relativ klare Regel. Ausnahmen, Polizei, Krankenwagen und vielleicht, ja, der Transport von kranken Menschen auf dem Weg zu irgendwohin, wo es wichtig ist, um medizinische Behandlung, ja. So. Da kann ich mit leben mit, mit solchen Regeln ja ein, ein komplettes Verbot mit einer kleinen überschaubaren sehr logischen ähm, Gruppe von Ausnahmen ja aber das was wir jetzt zurzeit einfach in dieser Corona Regel äh, Regelwust haben finde ich sehr sehr ähm, ja äh, kompliziert so macht es, glaube ich, macht es auch einfach den Betrieben halt einfach nicht sehr leicht. Dieses Beherbergungsverbot ist, glaube ich, eine reine Katastrophe, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt ein kleines Hotel mein eigen hätte ähm, oder betreiben würde und ich müsste bei jedem Gast erstmal checken, wo kommt der her? Ist das zurzeit ein Risikogebiet? Ist das jetzt ein Risikogebiet? Wie ist das äh, überhaupt mit dem Land, in dem ich mich gerade äh, diesen Betrieb habe, Hält, gilt jetzt für mich das Beherbergungsverbot, ja, nein wie ist das mit den Tests, ähm, reicht ein negativer Test, ist der drei Tage alt das ist eine Katastrophe beim Einchecken ja, ähm, ja. das ähm, ist glaube ich eine richtig schwierige Zeit für Menschen, die da nicht so wie ich äh, einfach Angestellte sind ja? und ich äh, beneide die äh, überhaupt nicht um ihre jetzige Situation und ja, der eine oder andere kommt dann wahrscheinlich auch auf kreative Lösungen, muss man wahrscheinlich auch ähm, haben, Ein, eine kreative Lösung, die mir auch als Elternteil einfach nicht so gut gefällt, ähm, erlebe ich hier in Witten ähm, zurzeit auf dem Hohenstein, das ist so ein kleines Naherholungsgebiet, kann man sich vorstellen. Da ist ein Streichelzoo, der ist aber auch schon geschlossen seit Corona. Da ist ein kleines Freigehege für Wildschweine und Rehe, die kann man dann füttern. Und da ist ein riesengroßer Spielplatz von der Stadt mit Wasserpumpen und ein großes Klettergerüst. Und da stand vor Corona bisher zu gewissen Zeiten Stoßzeiten auch immer der obligatorische Eiswagen und eigentlich auch immer so eine kleine so ein kleiner Wagen wo man sich ja eine Pommescurrywurst wurst holen konnte ne? das steht auch immer noch da ist auch so wo ich mir denke okay damit kann ich ganz gut äh, umgehen was jetzt neuerdings noch mit dazu gekommen ist und das ist wirklich erst seit Corona ist dass da ein chemisches fahrgeschäft steht wo man irgendwie, ja, halt für Kinder ein Kirmesfahrgeschäft. So, mit nochmal Zuckerwattestand, nochmal ein Stand, wo man sich äh, gezuckerte Äpfel kaufen kann. Also, so ein ich sag mal, so 5% von, dem, von der normalen Kirmes steht da jetzt plötzlich aufgebaut. Jetzt seit ein paar Tagen stand da noch so ein Trambolin-Dingsi, wo Kinder sich äh, an so Gummibändern angeschnallt auf so ein trambolin Trampolin, auf ein Trampolin äh, begeben können, da rumhüpfen können, dann so Lupe, so Drehungen machen können. Ja, und klar, wenn ihr Kinder habt oder mal mit Kindern unterwegs seid, dann wisst ihr halt auch, was da obligatorisch einfach so dann kommt, so darf ich das. Ne? Und ja, bisher ähm, hat man das immer noch ganz gut so gehandelt bekommen, so, ja, wenn es warm ist und es irgendwie passt irgendwie, dann ähm, holen wir uns da auch mal mit allen zusammen ein Eis. Und jetzt am, ähm, am Wochenende haben wir dann auch mal gesagt, so, ja, es ist zwölf Uhr, wir haben alle Hunger und ähm, ey, irgendwie ist ja auch gerade Urlaub, wir fahren nicht weg, ja, dann essen wir jetzt einfach mal hier eine, eine schöne große Familienportion Pommes und äh, Würstchen so. Und das ist auch alles total gut und ich kann das mittlerweile auch äh, sehr viel besser als noch äh, vor, vor ein paar Jahren, wo ich mir auch immer gedacht habe, so ja, das Geld, das sind jetzt hier wieder sieben Euro oder so und ähm, muss das denn sein, man kann ja auch zu Hause essen und so, aber ähm, ja, ganz oft entscheide ich zurzeit auch einfach so, ey, have a nice time so und äh, mach halt einfach mal, weil wenn man ehrlich ist, ähm, habe ich zurzeit auch einfach ein ganz gutes Gefühl dabei, das einfach so klein betrieben, das Geld weiterzugeben. Und das ist sowieso eine Erkenntnis, die ich jetzt seit na, einiger Zeit so wieder für mich neu entdeckt habe. Na, es gibt halt diesen alten Witz, ne? so wenn man irgendwie irgendwo... Geld verliert, sei es im Casino oder an der Börse, was ja irgendwie das Gleiche ist, oder einfach irgendwie einen Fehlkauf gemacht hat, oder sich einfach darüber ärgert, dass man irgendwie Geld verloren hat, dann kann man ja immer sagen, so, macht dir keinen Stress, das Geld ist gar, nicht, ist gar nicht weg, das hat jemand anders. So, ne? <lacht> Und da ist halt auch irgendwie so ein wahrer Kern drin, ne? also das Geld, was ich irgendwie dem Mann am Würstchenstand gebe, das ist halt auch nicht weg. Ich habe das ausgegeben. Das ist so diese Formulierung, die man benutzt. Aber eigentlich müsste man fairerweise eher sagen, man hat das Geld weitergegeben. Denn ich habe das, hab das Geld ja nicht aus dem Kreislauf genommen. Ich habe es ja nicht verbrannt oder so. Und dadurch irgendwie uns alle so viel ärmer gemacht. Und dann ja, so Konsum, und da sind wir jetzt wieder beim Minimalismus, ist ja auch immer so ein Stück weit, ja, ich gebe das Geld dem Würstchenmann weiter und äh, der gibt das dann wieder weiter an andere Personen und die geben das wieder weiter und dadurch entsteht halt, ja, einfach so eine, so eine Wertschöpfungskette. Und wenn das immer alles schöne Dinge sind, wo ich dann auch moralisch und ethisch sagen kann, so, damit kann ich dann leben, so, ja, ich weiß, die Bratwurst ist jetzt nicht das ethisch-moralisch einwandfreiste auf der Welt, aber, ähm, ja, da habt ihr recht, ne? CO2-Abdruck, Tierleid, alles unterschrieben. So, wenn der äh, eine vegane Wurst gehabt hätte, hätte ich dann wahrscheinlich auch die genommen. So, aber äh, sei es einfach drum. Die Kids wollten gerne eine Wurst essen und ähm, dann ist das halt auch einfach mal so. So, ja, ich glaube, die jetzige Generation ist sowieso die, die so wenig Fleisch konsumiert. Also, meine Kinder konsumieren so wenig Fleisch, da habe ich in dem Alter schon das Doppelte weggehabt, locker. Andere Story. Ähm, und ja, dann gebe ich das Geld auch gerne weiter und probiert das mal vielleicht für, für euch einfach auch mal aus, ähm, wenn es euch schwerfällt, für ganz normale Sachen mal so ein bisschen Geld auszugeben. Ähm, man gibt das Geld nicht aus, sondern man gibt das Geld halt weiter. Und dann tut das auch einfach mal ganz gut, Geld weiterzugeben und sogar noch was dafür zu bekommen so, also, ich bekomme auch gerade was mein Tee ist nämlich trinkbar und trinken ist eine schöne Überleitung tue ich, weil ich gerade auch nichts äh, esse ich bin heute Abend ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt das Fasten habe ich so zu meinem Hobby auserkoren und manchmal gelingt mir das nicht jetzt im Urlaub ist so ganz neue Thematik aber jetzt gerade bin ich bei äh, mein Ziel wäre jetzt glaube ich 19 Stunden fasten das ist, endet dann morgen um 8 Uhr das passt ganz gut mit dem Ausschlafen denn das ganze Fastenspiel muss ja auch irgendwie sozial kompatibel äh, sein so, und ich merke immer mehr dass mir das richtig richtig gut tut nicht so sehr an der Waage die ist auch wieder um zwei Kilo hochgegangen, dadurch, dass ich glaube ich drei oder vier Tage am Stück nicht gefastet habe, aber gleichzeitig habe ich in der Zeit auch gemerkt, dass es mir körperlich einfach nicht so gut tut, das kann ich sehr konkret machen, ich ähm, war schon vor einer Weile mal beim Arzt und habe das ähm, abprüfen lassen, ähm, weil ich manchmal einfach so im Unterbauch morgens ähm, ja so Oh, so ein unangenehmer Druck, ja, noch, das ist noch nicht Schmerz, so, aber so ein unangenehmer Druck, wo man sagt, so, boah, ey, das hat es doch auch früher nicht. So, oder wie der Holger Kleinletzen meinte, so ab, ab einem gewissen Alter fängt man halt an, mehr über die Verdauung zu, zu reden, weil man sie auch einfach merkt. So, was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich an Tagen, wo ich wirklich faste, das heißt, wo ich dann sagen wir mal, ab 18 Uhr nichts mehr esse, wo ich das Abendessen komplett weglasse, dass ich morgens diese Problematik gar nicht habe. So Und das ist halt für mich ein Zeichen, es geht mir dann einfach äh, damit besser. So Ja, und ich komme halt immer mehr so zu der Erkenntnis, dass dieses Leben, was ich oder wahrscheinlich auch die meisten von euch so führen zum Thema Ernährung, halt irgendwie nicht so zu unserer Hardware passt. Also dieses, äh, ja, den ganzen Tag über eigentlich Essen und vor allem auch, glaube ich, das Abendsessen ähm, passt halt nicht wirklich so zu uns. Ich glaube... Äh, ja, und das ist auch wirklich nur Glaube. So, ich habe halt keine Wissen, keine großen wissenschaftlichen Studien dazu gelesen, aber alles, was ich immer zu wenn ich was über Fasten lese, dann kommt eigentlich immer so am Ende raus, so ja, warum das auch noch gut sein könnte. So, ich habe letztens irgendwie einen Zeitungsartikel äh, online, wollte ich lesen der sich mal kritisch mit dem Fasten auseinandersetzt und merke dann aber irgendwie, dass es immer in diese Richtung geht, ja, hm, Fasten ist schon ganz gut, aber es ist auch dafür noch gut. So, ich denke so, okay, wenn das jetzt ein kritischer Artikel ist, dann oh, okay. Ähm, das Einzige, was ich wirklich beim Fasten kritisch sehe, ist, dass man, ähm, nee, zwei Sachen, man kann überkompensieren, das heißt, dass man in der Zeit, wo man dann nicht fastet, in den paar Stunden am Tag, ähm, dass man dann zu viel in sich hineinstopft oder zu ungesund lebt, so nach dem Motto so ja, es ist jetzt äh, 12 Uhr, ich kann jetzt essen und dann esse ich jetzt ein dickes Mittagessen und danach einen dicken Nachtisch und dann nochmal Schokolade. Oh, ab 18 Uhr will ich nichts mehr essen, da fängt meine Fastenzeit wieder an, schnell um 17.45 Uhr nochmal so richtig was reingehauen. Ähm, das ist ein Problem, da muss man aufpassen. Das nenne ich so das Problem des Überkompensierens. Und das andere Problem ist, dass man halt vielleicht das so ein bisschen zu geil findet, seinem Körper ähm, Essen zu entziehen. Denn, wie gesagt, habe ich ja letztens mal schon erzählt, es macht auch so ein bisschen Hi, Moment, ein Stückchen trinken. Ich weiß nicht, wie so eure äh, Drogenerfahrungen sind. Ich habe natürlich gar keine. Alles, was ich über ähm, irgendwelche Substanzen äh, so weiß weiß ich nur von Freunden oder aus Büchern. Ähm, aber dieses äh, Fasten gibt einem schon ja, so einen gewissen, gewissen Push, sage ich mal. Es, es, es äh, macht einen so leicht euphorisch, wenn man dann noch mal so die richtige Lieblingsmusik auf den Ohren hat. Dann schwebt man schon so auf so einem Teppich der Unantastbarkeit durch die, durch die Welt und denkt so, hey, so wow. <lacht> Ich habe hab so tolle Erkenntnisse und ich durchblicke die Welt und das Fasten sowieso ist gerade das Allergeilste und ähm, dann kann's, sollte man vielleicht aufpassen, dass man das nicht zu geil findet und dann irgendwie zu sehr seinem Körper ähm, Nährstoffe entzieht, weil das kann auch in so ein Spiel ausarten. Ne? Ich habe das ja erzählt. Ich war dann auch plötzlich bei so bei 18 Stunden, 19 Stunden denken wir so, boah, cool, komm, ey, den Rekord knackst du, jetzt mach die 24 voll. Das ist für Leute, die richtig regelmäßig fasten, doch lange fasten. Man kann auch über drei oder vier Tage fasten, sollte dann aber nochmal gucken, wie man so das mit einem Süppchen oder so oder ein bisschen Salz oder so, ja, so, sich halt einfach nochmal näher mit dem Thema beschäftigen als ich das jetzt getan habe aber was ich sagen will ist die zweite Gefahr die ich persönlich sehe ist vielleicht auch wenn man das als sehr junger Mensch macht, dass man eine ungeheure Machterlebnis hat, so eine Macht über den eigenen Körper und dass das vielleicht im schlimmsten Fall so ein bisschen in so eine ähm, krankhafte vielleicht Magersuchtgeschichte hineinrutschen könnte hier hat jetzt der Küchenpsychologe gesprochen ne? Ähm, ist was, was man vielleicht so ein bisschen für sich dann im Auge behalten äh, müsste. Vor allem, weil man damit, glaube ich, auch relativ schnell gute Ergebnisse erzielt, was so die Waage wirklich angeht. Ne? Und mit der Fettsange gemessen dann, dass auch wirklich die Fettpölzerchen plötzlich wegschmelzen. so Aber ähm, ja, es klappt halt auch nicht immer so, so toll, wie man das so will. Und ja, für die Zeit, wo ich arbeite, klappt das sehr gut. Ich äh, frühstücke nicht und äh, esse dann erst irgendwie ab 12 Uhr was. Mit der Familie ist am Mittagessen und dann macht man mit Kids eh relativ früh ja Abendessen, weil die ja auch irgendwann im Bett sein ähm, sollen. Und ähm, dann esse ich halt ab 18 Uhr nichts mehr und dann passt das ganz gut in den Rhythmus. Anders ist das natürlich, wenn man dann Urlaub hat und sich vielleicht auch abends mal eine Serie anguckt. Und ähm, ja, dann klappt das manchmal nicht so gut. Ich habe auch einfach eine starke Gewohnheit, äh, dass ich beim Seriengucken auch einfach gerne mal ein bisschen was knabber oder so. Und das klappt dann auch manchmal, aber äh, nicht so mit dem Fasten. Ähm, aber ich schaffe es auch immer öfter, einfach mal eine Folge zu gucken, einfach nur mit einem Tee. Und man sollte auch, ja, sich nicht allen Spaß verkneifen am Leben. Und wenn ich mal Bock drauf habe, irgendwie äh, bei, einer, bei einer Folge meiner Lieblingsserie abends ein paar Nachos mit Käsesoße zu essen, ey, dann ist das so. Ja, ähm, so wie gesagt, man sollte sich, äh, ja, auch nicht zu sehr stressen mit, mit all den Themen. So, und sollte Gewohnheiten halt so langsam aufbauen. Ja, genau. Ähm, ich habe keine gute Überleitung zu irgendeinem äh, neuen Thema. Deswegen kann ich euch ja einfach mal, ja, vielleicht mal, hey, ist auch super, jetzt nach 30 Minuten Vorgeplänkel vielleicht mal kurz so für alle neuen Hörer was zu erzählen. Denn es könnte sein, dass äh, ab dieser Folge auch einige neue Hörer dazugekommen sind, denn ich habe meinen Podcast bei ähm, Amazon Music mit angemeldet. Das kann man jetzt neuerdings machen. Amazon Music ist so eine äh, App von ähm, Amazon oder Amazon, ähm, wo man halt Musik streamen kann, so Spotify mäßig. Und die machen das wohl jetzt auch, ähm, dass sie äh, Podcast mit reinnehmen können. Es tobt ja eh so eine Riesenschlacht irgendwie von den Anbietern, wer irgendwie jetzt alle Podcaster bekommt und ich bin so heilfroh, dass ich jenseits von jeglicher Relevanz hier äh, Podcaster einfach noch genau so wie ich äh, vor vielen, vielen Jahren, als die ersten Podcasts irgendwie nach Deutschland kamen, so das äh, kennengelernt habe, einfach mit Mikrofon und teilweise noch mit der Wäsche, mit der Waschmaschine im Hintergrund laufend oder Leute haben Auto gepodcast und ich habe mich gefragt, wie haben die das denn simuliert mit dem Blinkergeräusch? Warum haben sie das denn wieder runtergeladen? Nee, das war halt das Blinkergeräusch beim Autofahren. Und ähm, das ist für mich Podcast. So, vielleicht mal für alle Neuen. Das hier ist kein, kein sneaker toll äh, gemachter Podcast. Manchmal habe ich zu viel Zeit, so dann kann es mal passieren, dass ich mal äh, so eine Phase habe, wo ich die Podcast hier sauber schneide und jedes Ähm und jeden Schmatz herausschneide. Aber ich merke dann auch relativ schnell wieder, dass ich die Zeit auch für andere Sachen nutzen könnte und das ist halt kein Podcast, mit dem ich irgendwie äh, Geld verdienen möchte. So. Mm. Man, man kann mir tatsächlich äh, Geld spenden, wenn man da jetzt unbedingt das möchte. Ich äh, bin mit meiner E-Mail-Adresse bei PayPal. und ähm, ja Aber das ist echt nur am Rande. Und ähm, bitte bloß nicht zu viel, weil ähm, das sammelt sich sonst alles eh nur an. Und ich bezahle, glaube ich, für eine Podcast-Folge. Na, die hier wird vielleicht, vielleicht ein ich weiß es gar nicht, vielleicht einen Euro oder so. Ja, und das ist halt echt, wenn ich zwei oder drei Folgen im Monat bringe, na, die zwei oder drei Euro habe ich halt auch noch über. Ja, genau. Ähm, das bringt mich zu einem neuen pädagogischen Gedanken, ähm, wie das überhaupt ist, so mit diesen Würstchenständen, von denen ich gerade erzählt habe und mit dem Jahrmarkt. Ähm, aber erstmal zu Ende mit der Begrüßung der neuen Hörer. Ja, ich ähm, habe Zeit, und das ist schon relativ lange so der Fall, nicht mehr so den Riesenspaß daran, über dieses äh, über diese Basics des Minimalismus zu erzählen. Ja, ich habe so wenig Kleidung, die könnte ich in eine Sporttasche packen und könnte dann dann wäre da alles drin. So, ich ähm, habe mittlerweile wieder ein paar Bücher in echt, weil ich mir ja, weil ich ganz gerne Bücher in Papierform wieder lese und gemerkt habe, wenn ich die über Momox oder irgendwie so einen Anbieter in schlechtester Qualität kaufe, bekomme ich immer noch sehr gute Bücher, wo im schlimmsten Fall irgendwo mal eine Markierung drin ist, weil die ganz richtig abgeranzten Bücher schmeißen die Leute eh weg. Ich habe einmal ein Buch gehabt von Terry Pratchett, ein Roman für den Urlaub, für am Strand. Da war, der war tatsächlich so abgeranzt, der Roman, dass ähm, Innenseiten sich so aus der äh, aus der Softcover aus dem, aus der, aus der aus der Klebung gelöst haben. Ja, so what, aber das war ein Roman, der hatte mal irgendwann 10 D-Mark oder 12 D-Mark gekostet. Daran sieht man, wie alt der war. Und den habe ich irgendwie für 80 Cent bekommen. Ja, so ein Ding lese ich eh nur einmal und danach schmeiße ich es weg. Und ansonsten, die Bücher, die ich so ähm, mir über diesen Weg geholt habe, sind alle von so guter Qualität. Naja, und ja, Bücher kann man halt auch einfach nochmal schöner weitergeben und ausleihen, wenn man sie in real hat, von daher habe ich jetzt hier vielleicht so zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Bücher stehen, aber was sind zwölf Bücher, ja, was, wenn es ein Schuhkarton, wenn es ein, ein Umzugskarton voll ist, ja. Selbst das Problem löse ich da mittlerweile, wenn ich will, innerhalb von 20 Minuten. Dann kommt da wie ein Momox-Aufkleber drauf und dann ist das alles weg oder ich verschenke die Stellen im Bücherregal. Als Minimalist, äh, nach so vielen Jahren, hat man halt auch seine Automatismen, wie man sehr schnell Sachen los wird. So, Was gibt es denn noch, was man so besitzen kann als normaler ähm, Konsument? Ich sammle keine Dinge, so ich äh, sammle keine... Figürchen. Ich sammle keine DVDs. Ähm, da liegt noch eine äh, recht alte Playstation rum, aber ich habe keine Spiele. Das Ding ist halt auch ein DVD-Player. Hm. Ähm, ja, ansonsten lebe ich halt im Haushalt mit meiner Freundin und zwei Kids, äh, drei und sechs zusammen. Und ähm, der, der Haushalt ist halt, wie jeder andere normale Haushalt auch nur mein eigener Besitz ist halt relativ gering. Ich habe ein MacBook Air aus dem Jahr 2011. Ich habe ein Familientagebuch, da schreibe ich jeden Tag gewohnheitsmäßig zwei, drei Zeilen drin. Ich besitze Meditationsbänkchen, weil ich weil es einfach sehr bequem ist, jeden Abend, das ist von mir eine neue Gewohnheit, das mache ich jetzt glaube ich seit zwei Wochen. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, meditiere ich. Mindestens vier Minütchen. So, manchmal auch länger, aber manchmal ist man auch einfach nur müde und ich will halt diese Gewohnheit aufbauen und das klappt sehr gut. Ja, das besitze ich. Äh, Fahrrad habe ich zurzeit keins. Äh, einen Kickroller habe ich mir mal geholt, aber der vergammelt im Keller. Den müsste ich eigentlich mal irgendwann, ja, entweder fährt ihn einer meiner Kids mal irgendwann weiter. Da bin ich zurzeit einfach noch zu faul, den weiterzugeben. Ja, so ist halt meins. Und ja, Minimalismus ist mittlerweile, ich mache das jetzt seit 2006, auch eher so ein, so ein Mindset, wie man so schön äh, heutzutage sagt, geworden. Es ist halt eine, eine, eine Einstellung, dass ich halt diese Dinge auch alle ähm, einfach nicht brauche. So, ich oder brauche klingt so nach dem Motto, haha, ihr habt sie, ich brauche es nicht, aber das fixt mich halt auch alles nicht an. So, ich gucke mir das auch alles total gerne an. Ich interessiere mich auch sehr für, für die Entwicklung bei Elektroautos. Ich bin kein Auto nah. Ich finde Autos eigentlich sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. So, das sind halt Dinge, da setzt man sich rein. Da fahre ich von A nach B und leider kosten die viel Geld, verschmutzen die Umwelt können irgendwie nicht richtig gut abgestellt werden. Und Im schlimmsten Fall macht man nochmal dutscht irgendein anderes äh, Objekt oder ein anderes Auto an und hat dann auch noch riesengroßen Verwaltungsaufwand, der relativ leicht zum so Glück ist in Deutschland mit Versicherungsaustausch und solchen Geschichten. Aber ist immer ärgerlich und ähm, mit der Bahn fahren, zu Fuß laufen, äh, ist immer meine erste Wahl. so Deswegen interessiert mich das Auto-Ding sie auch gar nicht. Trotzdem finde ich Teslas ganz interessant oder diese ganze allgemeine Entwicklung auf dem ähm, E-Automarkt. Aber gleichzeitig, wenn ich morgen aus irgendwelchen Gründen 14,5 Millionen Euro auf dem Konto hätte, ich habe das Gedankenspiel wirklich mal ernsthaft durchgespielt, ob ich mir nicht einfach mal so aus Spaß und Tesla vor die Tür stellen würde. Er ist doch cool so und dann, nee, würde ich nicht. So, weil dann äh, müsste ich den anmelden, dann müsste ich den irgendwo aufladen. Ja, das wäre sicher zwei, dreimal ganz cool. So, das ist sicher auch eine ganz nette Spielerei für eine Woche. So, ähm, ich würde mal gerne mich in einen äh, reinsetzen. Eine Arbeitskollegin von meiner Freundin hat einen oder der Mann hat einen und irgendwie kann ich da bestimmt mal irgendwann eine Probefahrt mitmachen. Das ist sicher sehr, sehr cool. So, und ähm, aber selber fahren. Würde ich den jetzt auch nicht unbedingt wollen? Also das klappt nicht so. Und so ist es halt mit, mit vielen Dingen. Wenn ich, ja, nee, ich wollte gerade sagen, wenn ich 14,5 Millionen Euro morgen auf dem Konto hätte, würde ich mir bestimmt ein neues MacBook kaufen. So, aber nee, wahrscheinlich auch nicht. So, weil das, das tut's noch so. Und ähm, ich könnte mir dann sofort eins kaufen, wenn ich, äh, wenn das kaputt gehen würde. Her, ja, kann ich aber auch so. Weil, ja, sich so viel Geld dann in den letzten Jahren doch angesammelt hat, dass ich ohne größere Schwierigkeiten einfach äh, in den Laden gehen könnte und mir halt ein neues MacBook kaufen könnte, wenn das jetzt kaputt gehen würde. So, Das ist ganz wichtig, wobei ich eigentlich ähm, ja auch da irgendwann mal längerfristig überlegen oder gucken müsste, ob es nicht irgendwie auch ein äh, Tablet ist. Äh, in, in der Kategorie täte, wobei die Tablets von Apple und MacBook Air, die tun sich im Preis halt auch einfach nichts. Aber ja, diese ganze Diskussion, ähm, Apple-Technik oder nicht Apple-Technik, das habe ich alles schon sehr ausführlich hier durchgekaut. Da kann man sich ältere Folgen anhören, ähm, zum Stichwort äh, Linux. Die Linux-Folgen einfach mal anhören und dann weiß man da mehr über meine Leidensgeschichte oder auch nicht Leidensgeschichte. Ja, das wäre so dieses, ne? Und ähm, da kommen wir zu dem anderen Punkt, was ich gerade sagen wollte, so mit diesen, mit diesen Ständen. Ne? Diese, dieser kleine Jahrmarkt äh, an dem Ort, wo ich eigentlich äh, ja einfach nur Natur und Spielplatz genießen möchte. Was mich, ja, ich habe es zu meiner Freundin gesagt, mich stört das einfach. so dieses, Ich kann es verstehen, dass die Leute, die so ein Jahrmarktgeschäft betreiben, jetzt wegen Corona echt irgendwie keine Schnitte mehr haben. Und deswegen das dann da aufbauen, wo normalerweise nur ein Eiswagen und eine Bratwurstbude steht. Aber ich als Vater und Elternteil habe halt auch ein Interesse und ich möchte nicht, dass demnächst ich übertreibe jetzt ein bisschen, dass an jeder, jeder Waldkreuzung irgendwie eine Hüpfburg steht. Ja? Ich möchte diese freien, konsumfreien, weitestgehend konsumfreien Orte einfach auch gerne behalten. Wir waren heute im Wald und haben ähm, Esskastanien gesammelt. So, ein Riesenspaß. So, und bei, da da überlege ich auch nicht, also da möchte ich, möchte ich was nicht haben. Ich möchte nicht diesen Hotdog-Stand da haben. So, es gibt eine Folge bei den Simpsons, ähm, fällt mir immer wieder ein dabei, wo ähm, man sieht, dass an jedem Ort, wo Hummer sich auffällt, plötzlich ein Hotdog-Stand hinter ihm auftaucht. Und irgendwann fragt Marge so: ähm, Sagen Sie mal, verfolgen Sie meinen Mann? Und ähm, der, der Hotdog. Äh, verkäufer antwortet halt liebe frau ich ernähre meine kinder damit ne? weil Hummer halt ständig hotdogs macht. So. Ähm, aber das möchte ich halt nicht ich möchte halt nicht demnächst im wald einen hotdog stand haben um das mal so darzustellen oder dann Nüpfburg. oder ihr als eltern kennt man auch diese geldgräber das sind diese vor jedem Ein Nein, nicht vor jedem vor vielen einkaufsläden stehen diese Elefanten oder Autos oder sonst was, wo Kinder sich reinsetzen können, dann schmeißt man da 50 Cent oder manchmal auch einen Euro rein und dann ähm, ruckeln die äh, eine Minute lang und äh, machen irgendwelche Geräusche und dann ist vorbei und ähm, ja, nochmal, nochmal, nochmal. So. Und äh, ja, ich habe es noch nie ausprobiert und will es auch nicht ausprobieren. Wahrscheinlich hätten wir auch die Kohle jedes Mal, wenn unsere Kinder sagen, ich will eine Waffel, ich will einen kandierten Apfel, ich will auf dem Fahrzeug mitfahren, ich will auf dem Fahrgeschäft mitfahren, dass wir das machen könnten. So, wahrscheinlich wäre die Kohle irgendwie da. Dann ähm, wird Papa halt länger für das nächste MacBook ersparen sparen müssen. So. Aber man will das ja nicht und... Ich bin mir da relativ sicher, dass ich das nicht nicht will, weil ich zu geizig bin. So, Ich finde das auch eine Abzocke, davon abgesehen, so ein, so ein, so ein Automat, der wie so ein Elefant aussieht und der schon, wo der Lack abplatzt und wo schon Teile so übelst aussehen, wo ich... Wo ich denke meine Güte wie viele Jahrzehnte steht das Ding denn also ich erwarte immer so ein bisschen dran dass ich äh, irgendwie so I was hier äh, 1991 lese so ja und wahrscheinlich sind die Dinge auch genauso alt und ähm, da soll jetzt immer noch irgendwie für weiß ich nicht was äh, Gefühl zwei äh, einen halben Kilowatt irgendwie Stromverbrauch da jetzt irgendwie da 50 Cent reinwerfen und so und dann nochmal und nochmal und nochmal das sehe ich einfach so nicht ein aber mehr so aus einer wirtschaftlichen Situation heraus ich habe kein Problem damit wenn jemand für eine Waffel 50 Cent nimmt und bei einer bei einer Kita oder so zahle ich auch gerne einen Euro für eine Waffel ja auch wenn ich weiß wie viel ähm, wie viel das Material und die Arbeitszeit kostet, so und der Strom und das Waffeleisen und so, dass man da mit 50 Cent pro Waffel immer noch ein guten, gutes Auskommen hat und mit einem Euro einen dicken Verdienst macht. So bei einer Kita und bei einer Schule weiß man ja, wofür man das tut. So, Aber bei diesen Automaten und ähm, auch bei diesen Jahrmarktsgeschäften, sorry, so das äh, ja, habe ich halt persönlich ein Problem mit. Ähm, Vielmehr habe ich aber ein Problem damit, dass ja, ich sag mal ganz platt, in der Zeit, wo mein Kind halt auf diesem Karussell die zehnte Runde dreht, klettert es halt nicht. Sondern es sitzt halt nur in dieser Gondel und klettert halt nicht. Das gleiche Problem habe ich mit langem Fernseh und äh, gucken. In der Zeit, es hat kein Problem damit es, äh, an sich, dass, dass ein Kind irgendwie eine halbe Stunde Fernseh guckt. Wenn sogar eine gute Sendung ist, toll, alles supi. Aber man muss sich klar machen, in der Zeit, wo ein Kind oder auch ein Mensch, ich selber auch, in der Zeit, wo ich eine Stunde ähm, Serie gucke, ähm, ist das eine Stunde, in der ich nicht Sport gemacht habe, in der ich nicht meditiert habe, in der ich nicht meine irgendwas anderes getan habe, was vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Deswegen sollte man immer gucken, dass das nicht zu viel wird. Es äh, ist, glaube ich, nichts Schlimmes dagegen zu sagen, wenn man ab und zu mal äh, eine Serie guckt. Oder einmal in der Woche seine Lieblingsserie gucken es ist auch nichts Schlimmes dabei, wenn man seinen Kindern mal ein Eis kauft oder ähm, ja mal, mal eine Pommes holt oder so. Ja. Aber es ist halt schon ein Problem, wenn es halt ständig eine Gewohnheit und ein Ritual wird. Und bei Kindern ist es halt leider schon so, dass sie das nicht so wirklich reflektieren können. Und natürlich fragen unsere Kids auch, ja, Sobald Sie einen Eiswagen sehen, fragen Sie halt, dürfen wir ein Eis haben? So, und ähm, das ist noch alles ganz entspannt. Ne? Man muss ja gar keine Sorgen machen. Und wenn wir sagen, so, nee, heute nicht, weil wir hatten schon Süßigkeiten oder so, ist auch alles gut. Aber ja, man muss halt schon aufpassen, wenn man damit einmal anfängt und gerade diese Fahrgeschäfte, ähm, die irgendwie nach gefühlt 30 Sekunden vorbei sind. Ja, die müssen es nicht sein, so finde ich. Und es ist okay, wenn das vielleicht einmal im Jahr ist, wenn eh Weihnachten ist, man geht auf den Weihnachtsmarkt, dann hat man das da, da ist es eine feine Sache. Aber, und da komme ich jetzt wieder zum Hauptargument, ich möchte nicht, auch wenn Corona ist, auch wenn da ähm, in Anführungsstrichen Existenzen oder wirtschaftliche Existenzen dahinterstehen, möchte ich nicht, in jedem Ort, wo bisher einfach nur Natur und Spielplatz war, möchte ich nicht dem nächsten Hüpfburg stehen haben. Dankeschön. <lacht> so, auch genau, und das ist jetzt der pädagogische Gedanke, auch wenn ich mir das an sich leisten könnte. So, weil es gibt halt einfach Dinge, da weiß man als Elternteil intuitiv, so, da hat man zeitlich kein Problem mit. Und es gibt Dinge, da hat man schon so vom Bauchgefühl schon so ein Problem mit. Und da muss man halt in der Menge aufpassen. Mein bestes Beispiel früher war immer, man stelle sich mal Eltern vor, ja beim Thema Puzzeln so. Da würde niemals jemand auf den Gedanken kommen und sagen so, hm, ja, die pädagogische äh, Gesellschaft Deutschland empfiehlt aber maximal eine halbe Stunde Puzzeln pro Tag. Das, pf, pf, ne? Man hört schon beim Zuhören, wie lächerlich das klingt. Ne? Und wenn, wenn Kinder irgendwie, kein Elternteil wird auf die Idee kommen und, und jammern und sagen so, oh nein, meine Kleine will jeden Tag drei Stunden puzzeln. Ich habe sie das auch letztens mal machen lassen. Ähm, so, aber wenn es dann um Fernsehen gucken oder um YouTube gucken geht oder um, ja, um so Medieninhalte, dann hat doch jeder irgendwie schon dieses Gefühl im Bauch, so, boah, das ist er, ist irgendwie nicht so gut gerade. Ne? Und auf dieses Bauchgefühl sollte man, glaube ich, einfach viel öfter hören. So. Und ähm, das Sagt gerade jemand, der heute Abend wieder einen, einen Petsy-Abend gemacht hat. So, das ist bei uns auch so ein Ritual, da muss ich auch demnächst mal gucken. So, ähm, vor allem, wenn die Kinder größer werden und die Eltern sind dann öfter mal weg. Und gerade für uns Papas geht das ja vielleicht auch eher was an. Ähm, bei mir hat sich das so eingeschlichen, ein schönes Ritual eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Petsy. Ähm, Petsy ist eine, eine Figur, eine, eine Comicfigur. Aus meiner eigenen Kindheit, das ist so ein kleiner Bär ähm, mit seinen besten Freunden, mit dem Pelle, das ist ein Pinguin ähm, und dem Seebär, das ist glaube ich, wenn man es auf, ja, ein Walros, glaube ich, aber sehr vermenschlicht halt. Ähm, ne, Pelle ist der Pelikan und Pingo ist der, ähm, der Pinguin, na klar, Pingu, Pinguin, Pinguin. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar andere Charaktere, aber jedenfalls die, die ich jetzt genannt habe, Pelle, Pingu, Seebär, ähm, die fahren auf der Mary, das ist ein kleines Schiffchen, das sie selbst gebaut haben, fahren über die Weltmeere und erleben irgendwie Abenteuer. so Und das Schöne ist, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Gewalt und da werden Konflikte, wenn sie überhaupt mal auftauchen, eigentlich durch ja, Reden, Ehrlichkeit, durch wirklich tolle Werte, die man so echt mittragen kann, halt immer gelöst. Eine super Sache. Und da haben wir uns ein paar Folgen online von gekauft, weil die wurden neu ähm, verarbeitet in so einer Animationsserie, die aber sehr, sehr schön gemacht ist. Also es ist wirklich, also wenn, wenn, man, wenn man sich als Erwachsener auch drauf freuen kann, es kommt eine neue Folge, ähm, dann heißt das schon was. So. Und ähm, Ja, und wenn meine Freundin an ihr irgendwie abends mal mit ihren Mädels weg ist, was nicht ganz so häufig vorkommt, ähm, vielleicht weiß ich nicht zwei oder dreimal im Monat, ähm, dann ist halt bei uns immer Petsy Abend so und Petsy, der kleine, der kleine, Schnuckelbär, der macht halt ist im Grunde den ganzen Tag nur Pfannkuchen so, das ist so seine Lieblingsmahlzeit, ist ja auch irgendwas was, ne, Pfannkuchen das ist leicht zu machen, das ist irgendwie kaufen die Kids einem dann auch irgendwie ab. Ähm, dass das Petsy sich die Pfannkuchen macht und ja, Petsy Abend ist halt immer Petsy ein paar Folgen gucken. So eine Folge kostet, kostet äh, dauert irgendwie, glaube ich, zehn Minuten, zwölf Minuten. Ein paar äh, Petsy Folgen gucken und dabei Pfannkuchen essen. So, das ist halt Petsy Abend. So, das ist ein schönes Ritual und ne, deswegen soll jetzt nicht so sein, dass ich hier Fernsehen für Kinder komplett verteufel, aber man muss halt aufpassen. So, und beim Fernsehen ist halt wirklich. Ja, der Spruch, die Dosis macht das Gift, ist halt wirklich, wirklich, wirklich wahr. Genau, ähm, ja, schöne Überleitung. So Pfannkuchen kosten halt auch nicht die Welt und kann man halt auch mal essen. Aber ich wollte noch eine neue Erfahrung erzählen, die wir gerade ausprobieren. Wir sind da wirklich in der Langzeitausprobierphase, denn wir hatten immer so das Problem, ähm, was essen wir? Was kochen wir? Und irgendwie ist es immer auf die gleichen Gerichte hinausgelaufen. Jetzt muss man dazu sagen, ich kann auch nicht gut kochen. So, Also ja, klar, ihr habt schon gehört, ich kann ähm, Pfannkuchen kochen. Ja, Ich kann auch all das Zeug, was beim Discounter in der Tiefkultur ist, erwärmen. Und mit anderen Dingen, die beim Discounter sind, kann ich... Äh, kann ich auch erwärmen und das zusammen auf einen Teller tun und ich kann auch Würstchen braten und ich kann sogar Hamburger machen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so alles, was ich so unter die Kategorie wirklich komplexes Kochen packen würde. so Jetzt habe ich aber keine 15,4 Millionen Euro auf dem Konto, denn das einzige, was ich wahrscheinlich wirklich tun würde mit 15,4 Millionen Euro auf dem Konto morgen, wäre, dass ich viel, 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 viel öfter einfach im Restaurant essen gehen würde. So, ich finde das einfach toll. Wenn ich unbegrenzt Kohle hätte, würde ich einfach immer essen gehen. Aber so ein Essen im Restaurant, jeden Tag kann ich mir jetzt, vor allem wenn es um, um die ganze Familie geht, ist man, was, was ist man dann so weg, so 50, 60 Euro vielleicht bei so einem Standardrestaurant. Äh, so, kostet was kostet normale Mahlzeit? Jetzt das Getränk mal nicht mitgenommen. Kostet schon so wahrscheinlich 15, 20 Euro. Je nachdem, ob vegetarisch oder mit Fleisch und was. Würde ich sagen, 15 bis 20 Euro kostet so ein Essen im Restaurant. So, natürlich kann man sich auch total günstig ernähren. Man kann ähm, Nudeln mit Tomatensoße machen. Ja, das ist sehr günstig. Da glaube ich, kommt man weit unter irgendwie, wahrscheinlich so um den Euro herum, vielleicht sogar drunter. Ähm, man kann natürlich immer nur Brot, und Käse essen, solche Sachen. Man kann von Müsli leben, das, das, das macht alles sehr, sehr günstig, aber so ein Mittagessen, so ein gekochtes, oder wir essen jetzt oft warm, sag ich mal, warm essen, ähm, wenn man das dann wirklich nach einem Rezept kochen möchte, ähm, kostet halt ein bisschen mehr. Und da habe ich immer das Problem bisher gehabt, dass wir wollen das eigentlich, wir wollen ganz gerne nach Rezept kochen, aber wir wollen ja, für jedes Rezept, ihr kennt das wahrscheinlich auch, äh, muss man dann irgendwie hier Kürbiskernöl dazufügen oder da ähm, besonderes Öl oder so ein paar Nüsse. Und, aber es gibt nicht diese paar Nüsse oder so, nur diese drei Tropfen äh, besonderes Kürbiskernöl. Und da gibt es jetzt seit einigen Jahren eine Lösung, die wir jetzt ausprobieren, ähm, dass man sich nämlich sogenannte Kochboxen ähm, kauft oder Schicken lässt. Das, äh, ich mache jetzt nicht Werbung für einen speziellen Anbieter. Wenn man äh, bei Google Kochboxen googelt, dann wird man relativ schnell rausfinden, dass es zurzeit irgendwie nur einen sehr großen gibt. Aber es gibt auch schon mittlerweile einen anderen. Und auch die Discounter haben das äh, von der Zeit mal probiert. Und ich prognostiziere, dass das wirklich ein ganz großer neuer Trend werden könnte. Also mir gefällt es jedenfalls sehr gut. Eine Kochbox ist nichts anderes als ein ähm, Gericht. Da ist eine Karte mit drin, wo drauf steht, wie man das zubereitet. Und in dieser Box sind alle Zutaten drin, die man genau dafür braucht. Nicht mehr und nicht weniger. So, und das probieren wir jetzt seit einiger Zeit aus und uns gefällt das sehr gut. Ähm, wir lassen uns jetzt jeden Montag, kommt immer unsere Kochbox mit drei. Gerichten, drei verschiedene Gerichte für, für, wenn wir wollen, Dienstag, Mittwoch und Donnerstags und für drei Personen, weil Kinder essen halt eine halbe Portion und manchmal essen sie uns die Teller leer, weil sie ihnen total gut schmeckt, manchmal schmeckt sie nicht so gut und dann müssen wir uns halt mit dem Rest vollstopfen. So, ähm, genau, ja, und, ähm, da, wenn ich da so von anderen Leuten immer so erzähle, dann höre ich immer ganz, ganz schnell, ah, das ist aber ziemlich teuer. So, und ein Gericht kostet halt so um die 5,20 Euro. So, das ist natürlich jetzt im Vergleich zu einem Restaurantbesuch, wo ich vielleicht 15 Euro zahle, sehr günstig. Es ist zu der Alternative äh, Nudeln mit Tomatensoße sehr teuer, ich bin nie so weit gegangen und habe mal geguckt, so wie teuer ist eigentlich, wie teuer sind eigentlich zwei Hamburger, die ich so wegdrücke, wenn ich die Sachen kaufe. Dazu kommt noch, dass diese Kochboxen einfach ein Riesenproblem bei mir gelöst haben oder bei uns. Ich mag einfach nicht dieses Einkaufen in Läden. Ich finde das sehr, sehr anstrengend, so ähm, weil es sehr, sehr viel Zeit kostet. Ich habe das letztens mal Gemacht. Ich hatte eine relativ lange Einkaufsliste für einen Wocheneinkauf. Der hat am Ende beim Discounter so um die 90 Euro gekostet. Ich glaube 72 ähm, Teile. Ich könnte das sogar nebenbei nachkaufen, äh, nachgucken, weil ich da eine entsprechende äh, App von diesem Discounter habe, wo man den Kassenbon äh, bekommt. Genau, 73 Teile gekauft für 90 Euro. Und... Ähm, habe über zwei Stunden dafür gebraucht, weil ich das dann nicht hektisch gemacht habe, sondern einfach diesen Laden abgefahren bin und dann auch wirklich alle Teile hatte. Weil es gibt ansonsten bei mir mal ein Phänomen, das mich, boah, ich bin echt ein entspannter Mensch mittlerweile. Aber das treibt mich dann echt in den Wahnsinn. Es ist das Phänomen, ähm, ich ja versuche gerade einen Namen dazu für zu finden, ist Quatsch. Das Phänomen heißt ist folgendes. Ich habe eine Liste von vielleicht... 73 Dingen und ungelogen 95 Prozent dieser Artikel finde ich in dem Laden innerhalb von lass es 30 Minuten sein und sind drin. Und die nächste halbe bis dreiviertel Stunde bis zum völligen Nervenversagen suche ich die letzten fünf Prozent. So, es ist zum Erbrechen. So, das war mal, im Real waren es mal die, die traumatische Erlebnisse mit, mit 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 Hefe, dass ich hatte, so kleine Hefewürfel, ich habe mich bescheuert gesucht, bis ich irgendwann mal, das ist auch wie im Baumarkt dann, ne? man man findet auch keinen Mitarbeiter und wenn man die Leute fragt, die den Quatsch einräumen, die räumen den halt ein, So die wissen dann auch nicht immer genau, wo steht, ja und ich will auch nicht für sieben Artikel siebenmal die Leute fragen. Und dann denke ich mir immer so, schon beim frustriert werden, so Lösungen aus, wow, kann ich einer hier einen humanoiden oder einen Roboter, so einen, so einen Peppers-Roboter ähm, hinstellen, der mir einfach diesen Artikel dann sucht oder zeigt, oder, ähm, kann man das irgendwie nicht als eine App-Lösung machen, oder gibt es nicht irgendeine Lösung, ja, und diese Kochboxen sind zumindest für dieses Mittagsessens gedöns wo es dann irgendwie darum geht, ähm, ja, wahrscheinlich, wenn jetzt ein paar so, so, wo stehen die braunen Linsen? Ja, ja, keine Ahnung, wo die braunen Linsen stehen. Oder ähm, wo liegen die Haselnüsse, ja? Ähm, oder eine besondere Gewürzmischung. Ach, ich brauche nochmal schnell die Holzspieße. Ach, gibt es beim Discounter gar nicht. Ja, da muss ich für den einen Artikel gleich nochmal zum Real rüberfahren. Oder ach, ich brauche gelbe Karotten. Ja, gibt es hier leider heute auch nicht, ja. Oder Baby pak Choi. Was ist das überhaupt? habe ich noch nie in meinem Leben gehört. So, und genau das löst halt diese Kochbox-Geschichte ab, indem einfach alles in dieser Box drin ist, was ich für das Gericht brauche. Und es kommt online. Ich kann so ein paar Gerichte, also im Grunde entscheiden, die, was wir essen. Mhm. Aber wir können auch so ein bisschen rumwechseln und sagen, so, das wollen wir nicht. Und dann tun wir das lieber rein. Das Ganze kommt als App daher, ist wunderbar und Schön, ich freue mich mal jeden Montag, wenn unser UPS-Mann wieder kommt und ähm, reißt die Tür auf und nehme freudig das Paket für die kommende Woche. Und es ist einfach ein riesen Klotzproblem, einfach gelöst. So, ja. Und die anderen paar Tage kann man auch noch irgendwie was anderes kochen, sich eine, eine Pfanne heiß machen, wie eh und je. Ähm. Und ansonsten für alle diese Kochboxen äh, auch schon probieren oder benutzen. Man kann auch einfach mit einem sehr pfiffigen Trick ähm, den Preis senken, indem man einfach die Sättigungsbeilagen einfach ein bisschen mehr dazu tut. Wenn man ein Gericht hat, wo Kartoffeln dabei sind, naja, dann tut man halt einfach ein paar Kartoffeln mehr dazu. Oder wenn man sieht, da sind Champignons dabei, na, dann holt man noch ein paar Champignons oder Reis, einfach mehr Reis kochen. so Dann ähm, kann man teilweise das auch über äh, zwei Tage Strecken, wo man dann wirtschaftlich gesehen wieder auf den Preis von 2,50 kommt. Führt jetzt vielleicht äh, zu weit. Genau. Und ich gehe mal davon aus, also einige Discounter hatten damit schon Versuche gestartet, aber ich glaube, das wird noch ein großes Ding werden. Dass man einfach irgendwann auch beim Discounter einfach eine fertige Kochbox mitnimmt, wo schon alles drin ist. Ich finde das ein schönen Trend. Ich koche endlich so. Ich lerne auch was über das Kochen. Das ist total lächerlich. Also boah, ich glaube, viele Leute von euch werden jetzt einfach Tränen lachen. Ja, ich habe jetzt letztens echt gelernt, <lacht> bewusst gelernt, weil ich es selber gemacht habe. So, ich habe das bei meiner Freundin auch schon ein paar Mal gesehen. Aber was man, was ich sehe, verinnerlich. Ich nicht so gut wie das, was ich selber mache. Ja, wenn ich Dinge nur durch Angucken lernen würde, ja, oder wir alle das tun würden, dann wären wir alle Spitzenköche, weil irgendwie im deutschen Fernsehen nur Kochsendungen laufen. Ja, ist aber nicht so. So und jetzt habe ich letztens mal wirklich ähm, Kartoffelpüree. Ähm, Selber gemacht und zwar nicht das Pulver in Topf und Milch drauf, sondern einfach, es ist so, ja, ja, Kartoffeln klein schneiden, kochen, damit sie matschig werden und dann zermatscht man die weiter, dann schüttet man ein bisschen Milch drauf und packt da ein bisschen Salz und Pfeffer dran und man ist fertig. So geht Kartoffelpüree, geil. Habe ich mir einfach gemerkt, weil es einfach in einer der Kochboxen mit dabei war. Und ich dachte mir so beim Machen, so hä, warum soll ich das jetzt Kleinststein da reintun? Okay, mache ich das mal, steht ja hier so in der Anleitung drin. Und am Ende hatte ich halt Kartoffelbüro und dachte mir so wirklich, das war der Moment, wo man sich, warte, ihr kennt das Geräusch, so. Sich mit der Hand gegen die Stirn haut und denkt so, ey, 38 Jahre alt geworden und äh, nichts gelernt, so was äh, lebenspraktisch äh, in der Küche angeht. Naja, gut. Ähm... Ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen begeistert von, von erzählen, weil Minimalismus heißt ja auch, sich das Leben einfacher machen und das macht mein Leben sehr viel einfacher. Und ja, es, es ist wahrscheinlich was, wenn ich ähm, das Geld nicht hätte dafür, würde ich wahrscheinlich einfach öfter auch was, äh, wenn es auch nur meine Ernährung wäre, würde ich wahrscheinlich auch wirklich einfach nur irgendwas vom Discounter warm machen und essen und hätte so vielleicht mal zwei, drei Rezepte, die ich so mache, wie die letzten Jahre auch. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man Kinder hat, dass sie auch einfach mal so ein paar ähm, Geschmäcker haben. Und wir haben auch einfach, ja, so vor uns die Regel aufgestellt, ist wird auch einfach mal ein bisschen was probiert. Und ganz oft hören wir dann auch dieses, was man als Elternteil nie hören möchte. Das sieht ekelhaft aus. Aber nach dem Probieren, wo wir dann wirklich schon so ein bisschen drauf bestehen, ähm, haben wir auch ganz häufig die Situation, dass von einem... Ähm, mh, das sieht ekelhaft aus. Wir in die Situation kommen, wo Papa sich dann doch nochmal irgendwie einen Müsli macht, weil das äh, die Kids dann irgendwie dann doch ganz schön viel weggefuttert haben. So, ja, und wir hatten irgendwie, was haben wir jetzt gehabt? Asiatisches Rindfleisch mit Choi, mediterrane Bowl mit Halloumi-Sticks. Das sind Sachen dabei, ja wüsste ich jetzt wieder nicht im Laden. Schnitzel, Schnitzelröllchen mit Selleriewürfeln. Das war auch sehr cool. Und Schnitzelröllchen jetzt. Ja, du nimmst einfach so Fleisch und schneidest das in Streifen und dann packst du da Senf rein, ein bisschen Gewürz, dann rollst du das, kommt so ein, 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 ein Holzstock durch, einmal in die Pfanne, danach in den Ofen. Sehr, sehr lecker. Nicht sehr vegan, aber sehr lecker. Ähm, gefüllte Zucchini mit Hack- und Butterlinsen gab es heute. Meine Freundin hat Fleisch bestellt. Äh, ich hatte immer vegan, äh, nee, vegetarisch bestellt. Mit Honig gebackener Hirtenkäse. Das war auch sehr, 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 sehr gut. Harissa Hähnchenbrust. Ich weiß nicht was. Mit Aubergine. Super genial. Also es war auch noch nichts dabei, wo ich so Seehecht mit Kohlrabi, Kräuterpüree, käme ich im Leben nicht drauf, das selber zu machen. Und ähm, ja, klar, man kann sich auch ein Rezeptbuch kaufen und das dann machen. Ja, hier ist sowas, da, wo, ich, wo ich muss man sagen, so da kommen die wahrscheinlich mit einer guten Rendite rum bei 5 Euro. Italienische Schupfnudelfanne, da haben die gewonnen. Finanziell auf jeden Fall. Ja, bei diesen ganzen Nudeln. Äh, Tar mit Porree und Champignons. Ja, ich könnte jetzt so weitermachen. Ich habe die ganzen Karten hier. Ähm, ist eine, ist für mich eine ganz feine Sache. Ähm, ja. Und jetzt gucke ich mal so über die Liste drau drüber. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles äh, erzählt, was ich so erzählen wollte. Ich bin jetzt so bei einer Stunde. Trinke ein Schlückchen Tee. Hm. Ja. Und ähm, gut, dann bleibt eigentlich auch, würde ich sagen, dabei. Ich habe jetzt gar nichts Großes mehr. Genau, ja, ich kann nicht versprechen, wie es demnächst weiterlaufen wird mit dem Podcast. Hier wie oft, ich meine damit, wie oft ich was aufnehmen werde, das ist echt sehr unterschiedlich. Und ich habe so ein, zwei Sachen im Kopf, die ich vielleicht ganz gerne machen möchte, aber die erzähle ich jetzt noch nicht, sondern die mache ich dann oder ich mache sie halt nicht, weil dieses Ankündigen, ja, setzt mich auch mal so ein bisschen unter Druck. Und wenn ich dann was mache, nur weil ich es angekündigt habe, wird das... Nie gut und macht mir keinen Spaß. Und deswegen ähm, lasse ich das sein. Ach so, meine Befürchtung, dass ich Dinge nicht durchhalte, nur weil ich sie im Podcast erzähle, ähm, hat sich übrigens nicht befürwortet. Also ich hatte jetzt eine Phase, wo ich dann wieder nicht gefasst habe. Und heute habe ich jetzt noch eine Phase, wo ich dann wieder fasste Und äh, ich glaube, das, das läuft ganz gut. Ähm, und ich zerstöre die Magie nicht durch äh, das Erzählen hier im Podcast, genau. Ja, wenn ihr mir ähm, was zurückschicken wollt, beziehungsweise ich gucke einfach mal ganz kurz, ob ich äh, Mails bekommen habe, das ist auch mal eine Idee, oder? So, und ja, ich habe eine Mail bekommen, aber das war jetzt mehr so eine äh, direkte Antwort auf eine Mail-Kommunikation, von daher, ja, alles gut. Ähm, also, ihr dürft mir gerne Mails Mail schreiben, ihr müsst euch aber nicht verpflichtet fühlen, ähm, Dazu, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann immer gerne her damit. Dann einfach an eme2006 at tutanota.de oder per Instagram. Die beiden Kontaktmöglichkeiten seht ihr dann auch hier in der Beschreibung. Okay. So, ich glaube, ich gucke heute Abend noch eine Keynote. Da war doch irgendwas mit äh, Apple iPhone 12 äh, Mal schauen, weiß ich nicht. Früher habe ich das immer regelmäßig geguckt und auch so richtig mit hier Getränk und äh, mit Tüte Chips auf und so. Die neue Religion. Ähm, mittlerweile, ja, ich mag die Shows einfach so. Ich finde, es ist äh, hat irgendwas, aber ich glaube, nee, ich, glaub, ich gucke es mir nicht live an. Ich gucke es mir morgen an, dann kann ich die, ganze, die ganzen Werbequatsch und so weiter ein bisschen vorspulen. So, Oh, oh Mann, ey. Also manchmal ist es ein bisschen traurig, wenn man so... Äh, ein Stück weit entzaubert lebt ähm, und, und kein richtiger großer Fan mehr von irgendwas ist. Das hat halt was so. Ne? Und das ganze Zelebrieren, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, so, wenn man da voll drauf steht, ist das halt auch was Schönes so. Und ähm, ja, das gleiche wahrscheinlich für Fußballfans, die irgendwie am Wochenende in den Stadion gehen und das so richtig zelebrieren, das ist schon was nettes. So, naja, habe ich jetzt äh, in dem Punkt halt nicht, habe ich. In anderen Bereichen, die mir jetzt ad hoc gar nicht so direkt einfallen. Okay, das war's von meiner Stelle. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ähm, habt Spaß im Leben. Bis dahin.